0: Ist es wieder Montag und der Verkaufspsychologie-Montagstalk mit René Delpi und mir steht wieder an. Herzlich willkommen in dem Sinne beim Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, weil Menschen von Menschen kaufen und <hör> egal ob Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner etc., ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es sind immer Menschen. Ne? Also deine Kunden sind Menschen, egal ob im B2B oder B2C. Deine Mitarbeiter sind Menschen und wenn du Ergebnisse haben willst im Marketing oder generell in deinem Business, die du noch nie zuvor hattest und wenn du da weiter wachsen willst, musst du die Menschen verstehen. Also wie sie Entscheidungen treffen, wie sie Vertrauen aufbauen, wie du sie beeinflussen kannst positiv, wie du sie begeistern kannst. Das ist der Kern und das ist einfach ein Kern Psychologie. Psychologie, damit du dein Business fit machen kannst. Und darum soll es diesmal in dieser Folge gehen, nämlich um Profiling, also zu gucken, wie tickt der Kunde überhaupt, wie tickt der Mitarbeiter und warum das auch so wichtig ist. Oft wird einfach gesagt, ja komm, der Kunde kommt da rein und zack, der legt da irgendwie 10.000, 15.000 Euro auf den Tisch und los geht's oder kauft hier meine Produkte und, und fertig. Aber... Was noch viel wichtiger ist und noch ein viel größerer Hebel, natürlich muss der Kunde das bezahlen können und so weiter. Aber was auch unglaublich wichtig ist, ist die Persönlichkeit. Also, wie tickt der Kunde? Ne, hast du eher einen Kunde, der extrovertierter ist, introvertierter, gewissenhaft, weniger gewissenhaft? Genau bei Mitarbeitern. Oft wird dann geguckt, ja, Lebenslauf, Euer oh ja, hier und eine Note in Deutsch hat er eine Eins und da hat er das. Passt ja. Ja, nur, ähm, wie ist die Persönlichkeit? Ist das jemand, der neugierig ist? Ist das jemand, der Bock hat, zum Beispiel im Vertrieb richtig was zu reißen und will da Gas geben? Oder ist das jemand, der sagt, okay, ne, kurz vor fünf, Feierabend, Stift schmalzig auf den Boden und fahr los. Ja, ja René, auch, auch an dich einen wunderschönen guten Morgen. Ja, warum ist aus deiner Sicht das Thema so wichtig, zu verstehen, wie die Mitmenschen ticken?
1: Ja. Das ist wirklich wesentlich und das ist auch die Sache, die mich hier antreibt, hier Menschen auch aufzuzeigen, wie Menschen ticken, ähm, Menschen dabei zu unterstützen, bessere Beziehungen zu führen, ob das jetzt zu Interessenten ist, zu potenziellen Neukunden, zu Kunden, zu Mitarbeitern oder im privaten Kreis. Ne, mich treibt das wirklich an, mich treibt das mein ganzes Leben schon um und das ist einfach so eine Sache, warum ich hier die Arbeit so gerne mache. Das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der... Was ist dir lieber, dass du einen Mitarbeiter hast, der eine Top-Einstellung hat, eine super hohe Arbeitsdisziplin und fachlich jetzt von den Zahlen, Daten, Fakten und so weiter noch nicht so auf diesem Mega-Stand ist, wie du das vorstellst, oder ein Mitarbeiter, der von der Einstellung her nicht passt, fachlich total gut ist, aber keine Arbeitsmoral an den Tag legt? So, und da klärt sich einfach schon mal direkt, was ist fast das Wichtigste, wenn du Mitarbeiter einstellst? dass die von der Einstellung her, von der Persönlichkeit her passen. Ne? Und das ist sehr, sehr oft so. Das ist auch bei Kunden so. Ne? Du kannst halt irgendwo einen Kunden haben, wenn du jetzt zum Beispiel im Consulting, im Trainingsgeschäft unterwegs bist, wie wir, und dann hast du einen Kunden, der fachlich total top ist, aber der von der Persönlichkeit her die ganze Zeit ja, grübelt, überlegt und schaut, ja, so, so in Paralyse verfällt, dann kommt der nicht aus dem Quark raus, ne? Und das ist, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch an der Persönlichkeit zu arbeiten. Du weißt es selbst, wenn du Unternehmer bist, dann arbeitest du auch selbst natürlich auch an deiner Persönlichkeit. Und deswegen solltest du auch Wert darauf legen, das profilen zu können. Das heißt einfach auch erkennen zu können, welche Persönlichkeit hat jemand, wie tickt der, was zeichnet den aus, weil du davon sehr, sehr viele Vorteile hast. Matthias, was ist so einer der Vorteile, die du davon hast, wenn du Profiling betreiben kannst.
0: Ja, erstmal ähm, natürlich als erster Schritt muss man schauen, mit wem habe ich überhaupt Bock äh, zusammenzuarbeiten, ne? also welchen Mitarbeiter brauche ich auf den Positionen, auf welches für Kunden habe ich Bock, ne? das ist ja bei uns die absolute Basis quasi auch von unserem Training und Consulting, ne? also passende Kunden zu haben, ne? also wo man wirklich, das ist auch der Vorteil, ne? einfach es macht mehr Spaß zusammenzuarbeiten, wenn ich einzeln oder auch in kleiner Gruppe mit Leuten arbeite ne? oder ich merke das, wenn die zu unserem Schlossseminar kommen für unsere Kunden, ne? man man hat sofort einen super Draht, man versteht sich gut die Kunden setzen um, die nehmen unsere Tipps an, es kommt nicht irgendwie zu Stress, zu irgendwelchen Psychospielchen oder so, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, oder potenziell Psychopathen, die in dem Business sind als Kunden. Also es ist sehr, sehr angenehm. Ne? Also sie, sie setzen um, sie performen, es macht dann viel mehr Spaß, es ist erfüllender für mich, weil ich einfach weiß, es funktioniert dann und es gibt wenig Riesendiskussionen um bestimmte Punkte. Und natürlich auch, ne, dass einfach, wenn der Match passt, auch menschlich, ja, wird das, werden die Ergebnisse auch noch besser. Ne? Es ist dann nicht nur so, hier ändern wir das auf der Webseite oder ändern wir das beim Kundenprojekt und es wird besser funktionieren, das ist halt schön und gut hatten wir letztens noch ein Beispiel, gestern noch von einem Kunden, ne, der dann auch für den Kunden Bilder optimiert hat und so weiter und die Conversion Rate richtig durch die Decke ging, ne, also mit neuen Bildern, mit neuer Bildpsychologie, aber der Kunde hat einfach schrieb, mal gucken, ob das wirklich auch so bleibt. Ne? Schauen wir mal, ob das wirklich so bleibt oder ob es nur einmalig war. Ne? So. Und solche Leute willst du halt nicht, du lieferst da ein geiles Ergebnis, die Zahlen gehen hoch, der Kunde hat zigfach mehr Umsatz und dann kommt trotzdem sowas, oh ja, okay, aber ist ja auch irgendwie, ist verständlich. Ne? Also man braucht diese Beziehung ne? und ähm, dieses Positive. Und genau bei Mitarbeitern halt auch, dass man halt merkt, man kommt halt gerne hierhin ins Büro und hat Bock da zusammen was zu reißen. Das ist so wichtig vom, vom Profiling her.
1: Ja. ja, denn du bist ja nicht angetreten, um dich da mit irgendwelchen Leuten rumzuschlagen, die da Mecker Martins sind, die da rummeckern und einfach die ganze Zeit alles äh, kritisieren, sondern warum bist du als Unternehmer angetreten? Das ist auch aus meiner Sicht nochmal so eine wichtige Frage. Ja, um eben Unabhängigkeit auch zu haben, um auch die Wertschätzung auch von den Kunden zu bekommen, die man nicht unbedingt so im Angestelltenjob bekommt in den meisten Fällen oder aus anderen Motiven. Das ist ja komplett unterschiedlich. Und da schauen wir eben auch drauf, welche Motive haben die Leute. Denn es kann jetzt zum Beispiel sein, dass jemand extrem viel Umsatz machen will, in kurzer Zeit will viele Mitarbeiter einstellen und für wen anders ist es halt überhaupt nicht relevant. Das heißt, das hatten wir gestern auch nochmal in einem Call mit einem Kunden, dass der davon ausgegangen war, dass seine Kunden ja alle extrem skalieren wollen, mehr Umsatz erreichen wollen und so weiter. Und dabei gibt es einige, denen Zeit viel, viel wichtiger ist, dass sie mehr Zeit haben, mehr Energie mit der Familie und die gar nicht so extrem Umsatz... Sind, mhm. ne? Ja, die Motive und muss man
0: einfach kennen, ne? ja. so, dann macht es halt viel einfacher zu verkaufen, zu überzeugen, zu begeistern, ne? als wenn man immer von den eigenen Motiven, viele gehen immer von sich selber aus, sagen, ja, ich will da einfach Kohle, Kohle haben, aber manche sagen, nee, ich will jetzt nicht den Porsche haben, sondern ich würde gerne mal um 18 Uhr zu Hause sein, mal Feierabend machen und am Wochenende mal frei haben. Das ist immer sehr unterschiedlich, wie wir in Köln sagen, ne? jeder Eck ist anders, <lacht> jeder ist irgendwie anders unterwegs, ne? Genau. Ja, so ein typisches Modell, was man nutzt. Also es gibt ein Kernmodell der Persönlichkeitspsychologie. Ich bin ja auch Psychologe und auch ausgebildeter Profiler. Das ganze Wissen von mir. Steckt ja auch alles im Training mit drin. Was halt einfach super wichtig ist oder was so ein Standardmodell ist, äh, wissenschaftlich nennt man das dann, State of the Art, äh, seit Jahrzehnten bewährt, äh, mit tausenden Studien fundiert, ist das sogenannte Big Five Modell, ne? die grund fünf persönlichkeitseigenschaften die wir Menschen haben. Und dann gibt es natürlich, um das zu differenzieren, nochmal Unterfaktoren pro Faktor. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr irgendwie die graue Theorie gehen, aber es gibt so fünf Persönlichkeitseigenschaften, die dort wichtig sind. Das ist einmal Offenheit für neue Erfahrungen als ein Faktor, ne? dass ich offen bin für neue Erfahrungen, neugierig bin. Da gibt es entweder Leute, die sind da sehr offen und Leute, die dort weniger offen sind. Ja, René, was meinst du? Aus deiner Sicht von unseren Kunden, also Kunden generell, Mitarbeitern, müssen die eher offen sein für neue Erfahrungen oder sagst du, eher nicht so neugierig? So, wenn wir uns mal den Faktor betrachten...
1: Ich sage erstmal, es kommt drauf an. Das ist ja die, die Antwort, die da am naheliegendsten ist. Und tatsächlich ist es für uns so, dass unsere Kunden ausgeprägte Offenheit haben. Die sind neugierig, die wollen was Neues auch erfahren, die wollen sich Fähigkeiten aneignen, die wollen diese Sachen auch direkt bei sich umsetzen, weil sie einfach wissen, auch dann, wenn sie dann ein paar Sachen gesehen haben, auch von den Modellen, die wir nutzen, dass es extrem effizient und wirksam ist. So, und das Ding ist, bei uns ist es tatsächlich einfach so, dass, dass wir ja auch Dinge preisgeben, auch aus unserem Leben. Wir präsentieren uns ja auch recht offen, wir sind auch sehr neugierig. Matthias und ich zeichnen das aus. Wir sind extrem wissbegierig, lernen ständig hinzu und dementsprechend kommunizieren wir diese Sachen auch raus und gewinnen da natürlich auch viele, viele Kunden, die offen sind. Hingegen, wenn du jetzt einen Mitarbeiter brauchst, der einfach nur irgendwas abarbeiten soll, der so stumpf ist Trumpf macht. So, dann ist da die Ausprägung Offenheit nicht wirklich so sinnvoll, ne? weil du willst nicht, dass er rechts und links guckt, sondern du willst, dass er in seinem ja, vollen Fokus diese Sachen, die einfach gemacht werden müssen, machen.
0: Da ist dann vielleicht eher die zweite Big-Five-Eigenschaft relevant, nämlich die Gewissenhaftigkeit. Ne? Also wenn er jetzt Buchhaltung macht oder die, kann ja auch eine Frau sein, ne? oder auch bei anderen Tätigkeiten ist Gewissenhaftigkeit gefragt, also Genauigkeit, perfekt die Sachen zu machen. Ne? Bei der Buchhaltung brauchst du nicht den kreativen Kopf. Genauso wie auch bei Kunden, je nachdem was du anbietest, kann es auch gut sein, dass du einen Kunden brauchst, der eher gewissenhafter ist. Das Gegenteil wäre halt dann, wie gesagt, nicht gewissenhaft zu sein, so Larifari. Das würde ich auch nicht empfehlen und du kannst dann, das Spannende ist halt, ne, diese Big Five kann man direkt in, ins Marketing übertragen. Das heißt, du kannst die Webseite äh, in den Texten, in der Bildgestaltung, aber auch auf Social Media, wir haben dazu extra auch das Social Media Sog-System, kannst das so aufbauen, dass halt die richtigen Leute sich dann auch melden, also mit den Botschaften, mit den Wordings. Mit der Bildsprache kannst du es so aufbauen, dass sich die passenden Leute von der Persönlichkeit auch melden. Also die es natürlich einmal bezahlen können, deine Dienstleistung, aber auch von der Persönlichkeit passen. Das machen wir jeden Tag, diese Übersetzung. Also Gewissenhaftigkeit. Der dritte Faktor ähm, ist Extrovertiertheit, Introvertiertheit. Also brauchst du eher Leute, die extrovertierter sind. Zum Beispiel im Vertrieb ne? du musst du schon Leute haben, die da Bock haben, auch mit den Leuten zu quatschen und so weiter. Aber auch bei den Kunden ist es manchmal sinnvoll, da vielleicht nicht... Ähm, das stille Pflänzchen zu haben, wo du jedes Wort rausziehen musst, so, du, hey, was ist denn los, sondern die auch mal mehr quatschen, wenn es natürlich zu viel ist, der Extrovertiertheit, kann es natürlich auch schaden, ne? wenn es dann irgendwie zu ober top ist. Also das musst du einfach für dich schauen, wen willst du da haben ne? ähm, von der Extrovertiertheit, genau. Dann natürlich nächster Punkt, die Verträglichkeit. Also ist jemand <lacht> relativ lieb, verträglich, harmoniebedürftig, hilfsbereit oder weniger verträglich, also quasi so der, im schlimmsten Fall so der Rebell, der sagt hier, für mich gibt es da keine Regeln, ich sehe das da alles anders oder auch die bunte Schneeflocke. Ähm, ja, wie siehst du den Faktor, René, bei, bei Kunden und auch bei Mitarbeitern mit der Verträglichkeit? Wann ist es vielleicht sinnvoll, eine Person als Kunden oder Mitarbeiter zu haben, die sehr verträglich ist, also lief hilfsbereit, ähm, die weniger jetzt querschießt? wann ist vielleicht das andere sinnvoll, je nach Position?
1: Ja, also Verträglichkeit äh, in assistierenden Rollen, ne? also wenn du eine ähm, Geschäftsführungsassistenz beispielsweise hast, da ist das wichtig, ne? weil da ist auch einfach die Position, Dinge wegzuschaffen, zu unterstützen, zu supporten, so und in anderen Positionen ist es wichtig, auch mal ja, frei Schnauze reden zu können mal auf den Tisch zu hauen. Im Sales ist zum Beispiel eine geringere Verträglichkeit notwendig. Mhm. Also meistens geht das dann auch einher mit größerer Dominanz und ja, auch einfach ähm, auch rhetorisch äußert sich das dann, dass dann jemand da auch freie Schnauze, auch Dinge raushaut, schlagfertig ist und so weiter.
0: Mhm. Ja. Ähm, was halt wichtig ist in dem Zusammenhang, ne, viele wenn du jetzt viele Unternehmer hast, meisten Unternehmer haben, wenn die, zumindest wenn sie erfolgreich sind, haben oft eine geringe Verträglichkeit. Ne? Es gibt da auch ein spannendes Buch von Dr. Dr. Rainer Zittelmann, Psychologie der Superreichen, der das auch wissenschaftlich per Doktorarbeit im Detail analysiert hat. Also großer Tipp auch an der Stelle. Und da geht es um so Erfolgsfaktoren oder mit, auch mit Big Five hat er das analysiert mit dem Modell. Und ein Faktor ist halt, ja, die, die Verträglichkeit, ne? dass oft Unternehmer da wenig verträglich sind, dann auch mal quer querschießen, vielleicht auch sagen, ey, was du mir da gemacht hast bei der Webseite oder so, ist totaler Mist oder so, darauf musst du dich einstellen, darauf trainieren wir auch unsere Kunden, damit umzugehen, wenn Leute so quer querschießen, ne? wie kann ich das identifizieren, wie, wie kann ich dann auch kommunikativ das lösen, ne, Psychologie psychologisch, ne, das hat ja alles mit Psychologie zu tun, wenn das so Querköpfe sind, ne, weil oft sind erfolgreiche Unternehmer nicht unbedingt so hoch verträglich, was aber auch in vielen Situationen auch gut sein kann. Ne? So, als letzten Punkt haben wir dann noch den Neurotizismus Klingt jetzt kompliziert, meint einfach emotionale Stabilität. Also wenn Leute sehr neurotisch sind, dann neigen sie eher zu stärkerer Angst, emotionale Instabilität. Nee, jeder kennt das, der Postbote klingelt, hat dann vielleicht einen Einwurfschreiben irgendwie oder gar so einen gelben Brief und so weiter von Amt. Oder äh, war auch spannend, gestern war auch so, ne? Postbote klingelt dann. Äh, einschreiben, dann mit Unterschrift hat meine Assistentin dann angenommen und so und ich dachte dann so oh ne, was müssen wir jetzt wieder zahlen über irgendwelchen bürokratischen Kram, dann war es aber eine positive Nachricht, dass wir noch von der Förderung was Geld zurückbekommen, äh, ein paar tausend Euro, das hat uns natürlich dann gefreut, aber es ist dieser typische Gedanke und wenn Leute immer so instabil sind, reagieren sie direkt mit hohem Stress darauf oder der Kunde schreibt dir eine E-Mail oh das hatte ich aber besser erwartet oder hier Mensch die Bilder, die du ja gemacht hast für mich pff finde ich jetzt nicht so gut. Da gibt es einiges zu kritisieren. Und der eine oder andere geht da völlig gestresst und fertig drauf. Die gute Nachricht, es lässt sich alles psychologisch umtrainieren und dass du da emotional stabiler wirst, auch das haben wir alles im Training drin. Ähm, aber du brauchst halt schon, würde ich sagen, Mitarbeiter, die schon emotional grundsätzlich stabil sind, also nicht neurotisch sind, die würde ich gar nicht erst einstellen. Das kann man auch rausfinden beim Test. Ne? Also Man kann das vorher rausfinden, ob die dazu neigen. Ja, wie siehst du das mit dem Neurotizismus, René? Also eigentlich sowohl als Kunden als auch als Mitarbeiter nicht so geeignet, oder?
1: Ja, definitiv. Also gerade wenn es um Kundenkontakt geht, das ist natürlich wichtig, dann auch ähm, geringen Neurotizismus wert zu haben. Und äh, ja, generell bereitet dir das auch keine Freude, wenn du so einen Kunden hast, der dann immer ständig aufgelöst dich kontaktiert und sagt, hey, was sollen wir da machen? Und ne, also Das ist ja, das ist dann ein sehr großer zusätzlicher Stressfaktor, den du vermeiden willst. Und darum geht es ja auch, ne, dass wir hier nicht nur, es geht natürlich darum, den Umsatz auch zu steigern ne, mit den Maßnahmen, aber das halt auch bei gleichzeitig weniger Stress und weniger Energie, die in unnötige Sachen reingeht. Ja, also das wirst du auch mit Profiling extrem nach vorne bringen. Also wenn, wenn du da das besser einschätzen kannst, dann kommen dir manche Kunden, manche Mitarbeiter gar nicht mehr rein und dein Stresslevel wird es dir sehr danken.
0: Ja, um die beiden Aspekte geht's. es. Du willst Kohle machen, du willst natürlich gut verdienen, überdurchschnittlich verdienen musst du auch als Selbstständiger, ne? das ist klar. Ne? Oder auch, ja, wenn du angestellt bist in einer Marketingagentur oder auch in einem Marketingteam zum Beispiel in einem Unternehmen und diesen Podcast hörst, auch da willst du natürlich mit coolen Leuten zusammenarbeiten, wo du Bock drauf hast. Und du kannst das ja durchaus in einem Maße steuern und da macht es Sinn, die Psychologie mit reinzuholen und das zu lernen. Und ähm, wir machen es nicht nur so, dass wir natürlich auf Marketing das beziehen, ne? höhere Conversions und Copywriting und die Trigger einsetzen, Bildpsychologie, was es nicht alles gibt, um dann zu gucken, dass ich passende Kunden anziehe. Aber im zweiten Schritt natürlich auch als Persönlichkeit zu wachsen, mit der die Psychologie zu nutzen, mein Lieblingsfeedback von Kunden ist immer, wenn die halt sagen, Mensch, ich habe richtig viel fürs Leben mitgenommen, was ich wirklich bis zum Lebensende anwenden kann in der Kommunikation. Ich bin selbstbestimmter, ich bin souveräner geworden, auch durch das Training. Ne? Auch wenn Leute da irgendwie, ich sehe das immer bei anderen Trainings, haben die irgendwelche Mindset-Calls. Ja, Bei uns gibt es halt direkt den Psychologen, beziehungsweise haben wir noch mehr, <lacht> die Laura auch noch, äh, direkt mit dabei. Ne? Und das ist schon ein wichtiger Hebel. Also gucke, wie tickt der Kunde, mit wem willst du überhaupt zusammenarbeiten im ersten Schritt, dann schau, ne, wie kriegst du das ins Marketing übersetzt und du kannst natürlich da selber jetzt wochenlang gucken, dir irgendwie überlegen oder ja, du kommst einfach zu uns und dann gehen wir das direkt durch, das ist quasi die Abkürzung für dich auch, um massiv Zeit zu sparen und um dafür zu sorgen, dass es halt direkt auch richtig gut funktioniert und du nicht selber da überlegen musst, wie das alles aussieht im Detail. Ne? Ja, ja, René, du hast das Schlusswort?
1: Ist ja, ganz wichtig. Du sagst,
0: ja, das ist noch wichtig.
1: Ganz wichtig, hör nicht nur den Podcast, sondern sprich mit uns. Ne, dann können wir herausfinden, wo es sinnvoll ist, dass du mal Feedback bekommst. Ne, es gibt diese blinden Flecken, da weißt du gar nicht, dass das bei dir zu Problemen im Business führt. So, ähm, und dass du dir die Fähigkeiten gegebenenfalls reinholst, dass wir schauen, ey, wo kannst du dann die neu erlernten Fähigkeiten dann auch bei dir im Business einsetzen, dass das Früchte trägt. Also hör nicht nur den Podcast, sondern Such das Gespräch mit uns. Du weißt, wo du uns findest. Sicher dir dann äh, erstes Analysegespräch. Ich freue mich auf dich.